0: kenalin nama aku feni Yussein aku dari Prodi Humas UPN Veteran Yogyakarta nah pada kesempatan kali ini aku bakal bawain sebuah materi dari mata kuliah dasar-dasar logika nah materinya ini tentang term, klasifikasi dan definisi so kita langsung masuk aja ke materinya check it out oke okay, guys jadi di dalam Komunikasi kita tuh pasti tahu ya ada komunikasi verbal dan non verbal. Nah, komunikasi verbal adalah komunikasi yang dikemas dengan kata-kata dalam bentuk lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi non verbal adalah komunikasi yang umumnya itu pakai bahasa tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, gelengan kepala ataupun tindakan-tindakan yang lainnya. Nah, sama dengan komunikasi verbal, dalam logika itu juga berfondasikan kata-kata atau yang biasa disebut term sebagai media untuk mengungkapkan pemikiran. Nah, term ini itu kayak sama kayak kata. Dia bisa dibentuk menjadi kalimat, paragraf. Itu kalau kata, kalau term itu bisa dikembangkan menjadi proposisi dan silogisme. Ada satu lagi, persamaan kata dan term, di mana kata itu kan merupakan tulang belakang dalam komunikasi verbal. Nah, si term ini merupakan fondasi dasar dalam logika. Nah, term ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada explicit, atau kata-kata term itu sendiri. Kemudian ada implicit, yakni gagasan yang pada tataran tertentu membentuk term namun pada tataran lain dibentuk oleh term atau sama dengan konsep nah konsep ini sendiri adalah sebuah gambaran atau visualisasi kemudian gambaran tersebut merupakan sesuatu atau rangkaian yang membentuk sesuatu kemudian gambaran tentang sesuatu atau rangkaian yang masih ada dalam pikiran jadi belum dituangkan ke dalam action yang nyata Sekarang kita bakal bahas term secara detail. Nah, term atau kata ini menyelidikinya beda ya dengan ilmu bahasa. Yang mana? Kalau ilmu bahasa itu menyelidiki term dari segala aspeknya, tetapi dalam ilmu logika penyelidikan term ini bertujuan untuk mencari pengertian term dan bagaimana penggunaan term itu secara tepat. Sekarang kita bakal bahas beberapa jenis pengertian term. Yang pertama ada positif-negatif. Nah, term positif ialah term yang dinyatakan positif apabila menyatakan benda atau atribut yang ada. Jadi benar-benar nyata. Contoh, kayak meja, kursi, buku. Nah, itu kan ada. Jadi dia adalah term positif. Nah, term negatif ialah term yang akan, di akan dinyatakan negatif apabila menyatakan benda atau atribut yang Tidak ada Atau diawali dengan salah satu dari tidak, tak, non, atau bukan Contohnya Nonverbal Kemudian ada Atau non-WNI, dan lain-lain Kemudian ada universal, partikular, singular, dan kolektif Nah, suatu term punya pengertian universal apabila ia mengikat keseluruhan bahannya tanpa kecuali Contoh, manusia, hewan, tumbuhan. Nah, itu kan dia bersifat umum ya, jadi tidak spesifik. Dia benar-benar mengikat keseluruhan bawahannya. Kemudian, term partikular ialah term yang apabila ia mengikat bawahan yang banyak, tapi tidak mencakup keseluruhan anggota yang diikatnya. Contoh, kayak beberapa orang, Atau beberapa anggota, kemudian tim bola voli Sleman, atau mungkin tim bola voli UPN, seperti itu. Jadi dia tidak mengikat keseluruhan, tetapi hanya beberapa saja. Kemudian ada term singular, yakni term yang apabila ia mengikat satu bawahan sebagai anggota. Jadi, dia benar-benar cuma mengikat satu saja anggota. Contoh, Presiden RI pertama, Presiden RI kedua, kemudian Rektor UPN Veteran Yogyakarta. Jadi, dia cuma mengikat satu saja anggotanya. Yang terakhir ada term kolektif, yakni apabila ia mengikat sejumlah barang yang mempunyai persamaan fungsi yang membentuk satu kesatuan. Misalnya ada himpunan mahasiswa jurusan. Jadi ada beberapa orang dalam satu jurusan yang tergabung dalam himpunan. Nah, seperti itu term kolektif. Selanjutnya ada term konkret dan abstrak. Suatu term... mempunyai pengertian konkret apabila ia menunjukkan kepada suatu benda, orang lain atau apa saja yang punya eksistensi tertentu. Misal, ada meja, kursi, dan manusia. Seperti itu. Kemudian ada term yang dia dapat dikatakan abstrak apabila dia menunjukkan kepada sifat keadaan atau kegiatan yang dilepas dari objek tertentu. Jadi dia hanya ber Uh, berupa sifat, keadaan, atau kegiatan Misal, merah, persegi, bulat, kotak, lonjong, seperti itu Ada lagi yakni termutlak dan relatif Suatu term, dia dikatakan mutlak apabila dia dapat dipahami dengan sendirinya Tanpa membutuhkan hubungan dengan benda lain Contoh, buku, rumah, kucing dia benar-benar bisa dipahami sebagai buku tanpa harus kita hubungkan dengan benda atau hal lain untuk bisa dipahami bahwa itu adalah buku jadi dia benar-benar mutlak oh buku, buku ini ya buku kumpulan kertas yang dikumpulkan dihimpun, kemudian dijilid disatukan, itu namanya buku kemudian ada term yang dia dikatakan relatif apabila Dia itu tidak dapat dipahami dengan sendirinya Nah dia itu perlu dihubungkan dengan benda lain atau hal lain Agar dapat dipahami Contoh, ayah Nah ayah itu kenapa dia bisa disebut ayah? Karena dia adalah laki-laki yang memiliki istri Kemudian memiliki anak Jadi dia harus dihubungkan kepada istri Dihubungkan kepada anak Baru dia bisa disebut ayah Kemudian ada kata pemimpin. Pemimpin ini kenapa bisa dipahami sebagai pemimpin? Karena dia punya anggota, dia punya bawahan. Jadi kata pemimpin harus dihubungkan dulu dengan anggota atau bawahan, baru dia bisa dikatakan sebagai atau dipahami sebagai pemimpin. Lalu ada yang namanya term unifog, equivog, dan analog. Term unifog adalah kata yang memiliki makna uh, yang satu, dan itu jelas, tidak membingungkan. Jadi benar-benar um, dia maknanya ya itu, dan tidak memiliki dua atau lebih makna. Misal pulpen, meja, buku, Pulpen itu kan maknanya ya. Pulpen adalah alat untuk menulis. Seperti itu. Jadi benar-benar tidak bisa dimaknai dengan hal lain. Karena memang maknanya cuma satu. Kemudian ada equivok Adalah kata yang mengandung makna lebih dari satu. Umumnya hanya dua makna saja. Contoh, ada Bisa Ular. Nah, Bisa Ular ini memiliki dua makna. Yang pertama, kata bisa itu artinya... racun Jadi bisa ular itu bisa diartikan sebagai racun ular. Kemudian kata bisa ini diartikan dapat. Dapat ini maksudnya dapat dijadikan obat. Karena memang ular bisa dijadikan obat untuk penyakit tertentu. Jadi kata bisa ini bisa bermakna dua. Yakni bisa artinya racun. Kemudian bisa artinya dapat dalam arti dapat. dijadikan obat kemudian selanjutnya ada analog yakni terjadi ketika dua atau lebih term, kata itu sama bunyinya memiliki arti yang bisa sama, tapi juga bisa berbeda, atau dalam istilah lain, kata yang dalam pemakaiannya punya makna yang berbeda, dengan makna aslinya itu masih punya persamaan misalnya Misal penggunaan kata pintar dalam kalimat ini. Blackie pintar dan Budi juga pintar. Nah, Blackie ini dia adalah nama kucing. Kemudian si Budi ini nama manusia. Nah, arti kata pintar ini sama maknanya dia pintar sebenarnya. Tapi untuk penggunaannya digunakan untuk Uh, manusia dan hewan itu berbeda Jadi pintarnya manusia dan hewan itu berbeda Contoh misal pintarnya kucing Ketika dia dipanggil Dia mendatangi Atau mungkin ketika dia disuruh duduk Atau disuruh um, bermain Dia menurut Nah itu pintarnya hewan Tetapi pintarnya manusia Pintarnya si Budi Ini misal dia pintar matematika Dia pandai mengerjakan soal-soal matematika Dia adalah murid yang selalu punya nilai bagus Nah itu artinya pintar-pintar dalam pengertian pintarnya manusia Nah sehingga dapat ditarik kesimpulan Nah kata pintar ini untuk si Blacky dan Budi Ini tidak berarti si Blacky dikatakan pintar dia harus jago matematika Atau mungkin harus dapat nilai 100, ranking 1 terus Nah tidak seperti itu Karena pintarnya itu adalah pintar dari sudut pandang hewan, bukan manusia. Nah, sebenarnya kata pintar ini kalau kita membuka pada kamus artinya adalah sama sebenarnya. Tetapi untuk penggunaannya akan berbeda ketika itu digunakan pada manusia dan hewan. Nah, jadi itu tadi adalah term. Sekarang kita masuk ke klasifikasi. Jadi, klasifikasi ini dapat ditemukan ketika kita sudah melakukan identifikasi. Sebuah proses identifikasi. Nah, proses identifikasi ini yang pertama ada interaksi dengan objek. Kemudian yang kedua, mengenali objek, lalu membentuk konsep Nah, si konsep ini nanti akan membentuk term Kemudian term ini nanti akan dikaitkan dengan objek lain yang mirip Dengan objek ini pada titik, titik tertentu Kemudian selanjutnya dapat diperoleh sebuah klasifikasi Nah, klasifikasi ini dibagi menjadi dua Yakni klasifikasi alamiah dan juga klasifikasi buatan Nah, klasifikasi alamiah Ini ditetapkan untuk menata sesuatu berdasarkan sifat dasarnya, atau biasa disebut juga dengan klasifikasi ilmiah. Nah, adapun untuk klasifikasi buatan, ini diarahkan untuk memungkinkan kita menangani kompleksitas sesuatu di dalam kondisi tertentu dengan cepat dan semudah mungkin. Klasifikasi buatan ini masih dibagi lagi menjadi dua, yakni klasifikasi indeks atau pengelompokan sesuatu berdasarkan atribut eksternal hal itu, dan juga klasifikasi diagnosis, yakni klasifikasi yang ditujukan untuk mengidentifikasikan objek. Sekarang kita lanjut ke definisi. Definisi berasal dari bahasa latin yakni definitio, yang berarti pembatasan. Nah, definisi ini punya tugas khusus, yakni menjelaskan arti kata-kata atau term. Nah, definisi ini adalah satu susunan kata yang digunakan untuk menetapkan arti bagi satu kata tertentu atau satu grup kata. Nah, ini dilakukan dengan tepat, jelas, dan singkat. De nah, definisi ini sendiri punya berbagai macam jenis. Ada sekitar... 5 jenis definisi yang pertama ada definisi stipulatif yakni definisi yang menetapkan arti untuk satu kata baru Nah ini mencakup penciptaan suatu kata baru atau pemberian arti baru untuk kata yang lama umumnya bertujuan menggantikan ungkapan yang lebih kompleks dengan suatu ungkapan yang lebih sederhana jadi dia intinya adalah menyederhanakan ungkapan yang Ribet atau kompleks menjadi lebih sederhana dan tentunya mudah banget untuk dipahami Contoh Ada planet namanya planet merah Planet merah ini Terletak di urutan 4 dalam tata surya Dekat dengan bumi Dan planet Jupiter Nah, dengan ungkapan yang Begitu ribet ini, si planet merah letaknya keempat dalam tata surya, kemudian terletak di antara planet bumi dan Jupiter. Nah ini disederhanakan menjadi satu kata yang disebut planet Mars. Begitu. Definisi stipulatif ini ditetapkan secara arbiter, jadi tidak dapat dibilang ini tuh definisi stipulatif yang benar ataupun yang salah jadi benar-benar tidak bisa dikatakan ini benar atau salah karena ditetapkan secara arbiter nah berdasarkan alasan yang sama definisi stipulatif tidak dapat memberikan informasi baru tentang ciri pokok dari diviendum diviendum apa itu diviendum? Nah, divini, diviendum ini adalah kata atau kelompok Kata yang sudah didefinisikan. Kemudian yang kedua ada definisi leksikal. Definisi leksikal ini dipakai untuk melaporkan arti yang sudah dimiliki oleh satu kata dalam kamus bahasa. Contohnya, definisi... Contohnya adalah definisi diksioner atau yang terdapat di dalam kamus. Kemudian... Definisi leksikal mendaftar bermacam-macam arti yang dimiliki suatu kata dengan tujuan mengeliminasi ambiguitas yang muncul jika satu dari arti yang dimaksudkan dicampur adukan dengan arti lainnya. Jadi, definisi leksikal ini dia bersifat untuk mengurangi ambiguitas. Jadi, memperjelas satu makna agar ketika si makna ini nanti dicampur adukan dengan makna lain, dia tidak akan berubah makna seperti itu yang ketiga, definisi yang tepat definisi yang tepat ini bertujuan mengurangi ketidakjelasan arti suatu kata jika demikian, seseorang dapat mencapai suatu keputusan tentang berlakunya satu kata dalam situasi tertentu jadi fungsinya adalah memperjelas satu kata yang bisa digunakan untuk situasi tertentu dan tidak bersifat ambigu atau memiliki lebih dari satu makna. Nah, sayangnya, berbeda dengan definisi stipulatif, penetapan arti dalam definisi ini tidak bersifat arbiter. Dalam hal ini, orang-orang pasti hati-hati dalam memilih kata agar terjamin bahwa penetapan arti dalam suatu definisi Yang tepat itu sah dalam konteks bagi kata itu sendiri atau term yang dipakai. Yang keempat ada definisi teoritis. Definisi teoritis menetapkan arti bagi suatu kata dengan mengusulkan suatu teori yang memberikan satu ciri tertentu bagi satu entitas yang ditunjuk oleh kata itu. Suatu definisi teoretis memberikan kita cara untuk memandang atau mengerti satu entitas dengan konsekuensi-konsekuensi deduktif perangsang penelitian atau eksperimental dan lain-lainnya lebih jauh yang dihasilkan berdasarkan penerimaan satu teori yang menentukan entitas-entitas tersebut Yang terakhir ada definisi persuasif Definisi persuasif ini disusun dengan maksud mempengaruhi perilaku definisi ini berfungsi ekspresif daripada informatif sebab definisi persuasif banyak menggunakan kata-kata atau frase dalam bahasa yang emotif kenapa? karena dia bersifat untuk mempengaruhi perilaku orang lain jadi dia harus menggunakan kata-kata yang lebih emotif dan menarik perhatian nah itu tadi penjelasan mengenai term klasifikasi dan definisi semoga gampang dipahami dan juga bisa membantu teman-teman untuk lebih paham lagi tentang pelajaran term klasifikasi dan definisi sekian dari aku mohon maaf bila banyak kesalahan atau mungkin kurang jelas ngejelasinnya karena ya Sama-sama lagi belajar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lain waktu.